0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião André Correia.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje falamos com Filipe Alfaiate sobre a sustentabilidade, mas olhando também para a ciência e tecnologia. Olá Filipe, muito bem-vindo ao podcast Cruzamento. Para quem nos ouve em 30 segundos, quem é o Filipe Alfaiate?
2: Olá, obrigado antes de mais pelo convite a apresentar aqui. O Filipe Alfeate, bom, o Filipe Alfeate é casado com a Ariana e é pai da Camila e do Matias e sou português, nos últimos 20 anos vivi 15 fora de Portugal, entre Londres, Timor, América Latina e Estados Unidos e agradeço com muita curiosidade e vontade em 2018 a este país fantástico que ainda tem muito por fazer. Sou alguém que aos 30 anos rompeu com o um percurso tradicional, da advogada em Londres na Clifford Chance, uma das mais computados sociedades advogados do mundo, para construir um percurso profissional, com mais propósito. Isso levou-me a 35 países, dos mais ricos aos mais pobres, a trabalhar desde camponeses no mato, a considerar primeiro-ministro, CEOs, a União Europeia, e tudo isso com a paixão de criar condições para que o poder dos mercados e das empresas possa ser utilizado para combater os desafios globais que sentimos localmente. Não como caridade, mas sim integrando impacto social, ambiental, com performance financeira. Esta foi uma paixão que aprofundei no mestrado, residei na Harvard Kennedy School e foco do trabalho que eu faço como consultor em projetos maioritariamente internacionais com empresas e organizações internacionais e sou, finalmente, professora adjunta na Nova SBE, onde foco em sustentabilidade e impacto. Em pouco mais de 30 segundos é este o Filipe Alfeando.
0: E sustentabilidade e impacto, Filipe, sabemos que o tema da sustentabilidade é cada vez mais usado na nossa sociedade. No episódio do Cruzamento Talks falámos sobre o ESG e suas definições. Contudo, aqui para os nossos ouvintes, Filipe, será que podes explicar o que é sustentabilidade olhando para todas as vertentes do chamado ESG?
2: Percebo essa pergunta, é uma pergunta fundamental. Uh, há, de facto, muita confusão e até enviesamentos sobre o que é que sustentabilidade quer dizer e depois isto leva a alguma dificuldade em compreender o tema, porque é que é relevante de forma concreta e individual para cada um de nós. é Como os brasileiros dizem com graça, a sustentabilidade é uma palavra grávida de sentido e tem vários sentidos possíveis. Portanto, vou tentar aqui partilhar convosco é que eu entendo por sustentabilidade. Mas começando por uma pequena provocação, que é indicar o que é que não é sustentabilidade. Ao contrário que muitas vezes se ouve, a sustentabilidade não tem a ver com reciclagem, nem usar palhinhas de bambu em vez de palhinhas de plástico, nem comer comida orgânica. Tudo isto faz parte do que é sustentabilidade, é verdade, sustentabilidade não se resume isto. A definição que fez escola rapidamente, é da Comissão Brutland que foi uma comissão liderada pela antiga Primeira-Ministra norueguesa, a senhora Brutland, já em 1987, que fez um relatório que intitulou Our Common Future, no futuro comum, em que diz que a sustentabilidade, ou o tema da sustentabilidade, tem que ver com a questão de como satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras a se satisfazerem as suas próprias necessidades. Fazendo isto garantindo o equilíbrio entre o crescimento económico, o cuidado com o o ambiente e o bem-estar social. E, no essencial, isso mantém-se. As dimensões da sustentabilidade não se limitam ao ambiente ou às mudanças climáticas, há uma dimensão ambiental, é certo, mas também social e económica. E, portanto, isso era preciso concretizar também no contexto das empresas, o que é que isto quer dizer no contexto das empresas? E os critérios ESGs, que querem dizer Environmental, Social and Government, em português ambiental, social e governança, são uma resposta a essa necessidade de concretizar, de estabelecer parâmetros e que vem até do lado dos investidores, que queriam saber, bom, se vamos investir em empresas que são sustentáveis, como é que aferimos dessa sustentabilidade? E portanto são três critérios, o ambiental, que é mais óbvio, que tem a ver desde a utilização de energia, tratamento de animais, de poluição, tratamento de desperdícios, como é que as empresas tratam esses temas, o social, que se relaciona com a relação da empresa, com a sociedade, como trabalham com fornecedores, trabalham com fornecedores que partilham os seus valores, que respeitam direitos humanos. Há o caso, por exemplo, da indústria do, do chocolate, onde isso é um problema, a utilização de trabalho infantil é um problema. As condições de trabalho são dignas, os salários permitem uma vida digna? etc. Depois há um outro elemento, que é o último, que é a governança, e acaba aqui, que tem a ver com a transparência sobre o impacto negativo que fazem. E o impacto positivo é medida e especificado, questões de corrupção, existem ou não existem? Como é que é feita a contratação de recursos humanos? Existem conflitos de interesse quando se contratam recursos humanos e a liderança da própria organização. Há diversidade no board são vários temas. Portanto, a sustentabilidade aqui ganha um outro aspecto, que vai para além da sustentabilidade ambiental, que acaba por ser aquela primeira definição que, que aparece na cabeça de muitos.
1: E no podcast de cruzamento nós focamos três grandes pilares, a sustentabilidade, a ciência e a tecnologia. Filipe, como é que a ciência e a tecnologia podem ajudar as empresas neste processo de transformação para a sustentabilidade?
2: Podem e têm que ajudar, está muito por ser feito, mas como fazer tudo ao mesmo tempo não é possível, podemos falar de algumas prioridades. Muitos dos travões à sustentabilidade dentro das empresas têm como base, não diria falhas, mas áreas onde a ciência e tecnologia ainda não conseguiram trazer aquele salto qualitativo que é necessário. E, portanto, eu ficaria aqui no desenvolvimento de nossos produtos e serviços e também nas cadeias de valor. São os dois pontos que eu focaria. O que é que quer é dizer nos desenvolvimento produtos e serviços? Dou um exemplo, por exemplo, os custos de produção e distribuição de produtos e serviços comprovadamente sustentáveis têm que ser reduzidos, e para serem reduzidos precisam tanto da ciência como da tecnologia. Dou um exemplo muito claro que todas as pessoas quando vão ao um supermercado se deparam. Os produtos bio são muito mais caros do que os produtos, vamos chamar, mainstream. É necessário, da parte da tecnologia, juntamente com a parte da ciência, conseguir criar mecanismos, processos e produtos que permitam ser criados de forma biológica a preços muito mais baratos que consigam competir com os produtos convencionais. Este, por exemplo, é um tema. Mas outro tema também tem a ver com as cadeias de valor. É necessário baixar os custos de fazer um report e um controle efetivo sobre a cadeia de valor. O que é que quer dizer com isto? Muitos dos produtos que nós consumimos, nós não sabemos onde na verdade, onde eles são produzidos. Ou conseguimos ter alguma noção do primeiro, do segundo, do terceiro fornecedor, mas certamente perde-se. Isso é problemático, por exemplo, na indústria do têxtil, em que uma mera camisa é capaz de ter produtos vindo de 10, 15 fornecedores diferentes, desde o botão aos diferentes tipos de algodão, aos diferentes tipos, etc, etc. E, mas nós não temos maneira, neste momento, por exemplo, de controlar de forma clara, transparente e real estas global supply chains, estas cadeias de valores globais, e de certa maneira estamos muito vezes a comprar produtos que, de certo, foram produzidos de forma que nós consideraríamos não ética e, portanto, não os compraríamos. E, portanto, para, de certa maneira, condicionar o desenvolvimento das cadeias de valor e estimular as empresas a olharem para as cadeias de valor e ter certeza que são respeitados os direitos humanos, que as cadeias de valor são éticas, etc, etc, é preciso um reporte e um controle efetivo, uma monitorização, se quisermos assim, e para isso é necessário, principalmente a tecnologia, ser capaz de fazer esse controle em tempo real, porque senão são meros certificados de alguém que visita a fábrica de três em três meses, quatro em quatro meses, e isto acaba por ser uma certificação que tem pouco impacto. Portanto, seja no desenvolvimento de nossos produtos e serviços, seja na, na parte da, da cadeia de valor de melhoramento, seja da parte da própria inovação disruptiva, e acaba aqui falando do que se chama o Future of Food, que se prende com o futuro da produção alimentar e que tem, por exemplo, a ver com a substituição da carne de vaca por, por alternativas. E há todo um ecossistema que está a ser criado, que faz exatamente essa ligação entre a ciência e a tecnologia, que está focada em criar alternativas ao consumo de carne que temos hoje em dia, que tem um impacto ambiental uh, enorme, como sabemos, em termos de emissão de carbono.
0: É verdade, e falamos de empresas, falamos de ciência, falamos de tecnologia, e aqui uma pergunta bem direta, Filipe. Uma empresa é só para fazer dinheiro? E como se integram os temas da sustentabilidade com a cultura empresarial?
2: Essa é a one million dollar question, essa é uma pergunta muito difícil, mas uma pergunta essencial. Eu, A meu ver, uma empresa que só queira fazer dinheiro no futuro, ninguém vai conseguir fazer, mas é um sentimento e é um mindset cultural que está enraizado que vem dos anos 70 com a doutrina do Milton Friedman, não vou entrar aqui na parte teórica, mas era uma visão de que se as empresas otimizarem o valor acionista, portanto se produzirem, focarem apenas no lucro e todas fizerem isto, tudo correrá bem. E de facto o crescimento económico foi fantástico nos últimos 50 anos, mas também houve um impacto ambiental, as desigualdades agravaram-se, E é preciso, portanto, repensar qual é que é o papel das empresas na sociedade. No fundo esse é o tema invisível por trás destas discussões sobre a sustentabilidade. Qual é o papel da empresa? É só fazer dinheiro ou tem também uma responsabilidade? para o resto da sociedade, e também para poder fazer dinheiro não tem que estar ligado ao resto da sociedade. Eu vou partilhar uma história muito rapidamente que eu acho que retrata muito bem esta questão. Uma vez num encontro de trabalho com um empresário conhecido, ele disse-me algo que me inspirou muito no trabalho que tenho a fazer nos últimos anos. Ele disse, olha, eu ouvi os argumentos e estou atento e preocupado com as questões da sustentabilidade, e eu não quero deixar aos meus filhos um mundo pior do que aquele que eu encontrei. Agora eu gerei alguma riqueza e quero usar esse meu dinheiro pessoal para apoiar casas, que já faço, até participo como voluntário e quem talvez abrir a minha própria fundação. Agora, isto sou eu e a minha família, de um lado, mas em minha empresa é outro assunto. E eu perguntei, mas outro assunto como assim? Então, a empresa está no mercado competitivo, tem obrigações com bancos, fornecedores, salários para pagar, não pode aceitar Está no mercado, temos que seguir o mercado, tem que gerar receita, buscar lucro, e se perdermos o foco empresarial e investimos em temas como estes que não geram receita e só geram custos, vai ficar para trás. E eu respondi, e é essa, eu acho que é o enquadramento que se deve fazer a todos aqueles que vêm sempre com este tema, todas então, as empresas, não é só para fazer dinheiro. Eu respondi que está-se a assumir que a sustentabilidade é um custo que não traz receita, que não traz maior eficiência, que não baixa custos que já existem, que não é um investimento. Está-se a assumir que a sustentabilidade não aumenta a sua competitividade. E está-se a assumir também que não vai haver custos melhores para as empresas, no futuro tiverem que se adaptar a práticas, comprar novos equipamentos, adaptar a novas políticas, já correr atrás do mercado, porque o comboio já saiu da estação. E, portanto, o que vai fazer, vai fazer no final do pelotão e não na frente. E depois há uma questão que tem a ver com a liderança e com os recursos humanos, hoje as pessoas querem trabalhar, e há estudos vários que indicam isso, querem trabalhar num sítio com propósito, se um sítio que se sintam integradas, ou seja, gostaria de trabalhar numa empresa que tivesse os seus valores em casa, essa integração, os valores em casa, com os valores quando trabalhamos é um marco das novas gerações e quem quer ter talento tem que olhar para isto, e portanto esse tema das empresas serem só para ganhar dinheiro, para maximizar o valor para acionista, é uma visão ultrapassada, mas que ainda existe às vezes até forma escondida, na forma como muitos olham para o tema da sustentabilidade. Mas tem havido avanços muito significativos nesta, na, na abertura desta, desta mentalidade, uma visão mais aberta do que é que é o papel da empresa, o que é que a empresa precisa para sobreviver neste novo ciclo de sustentabilidade, que agora, que agora não, que já há algum tempo se vem colocando.
1: Filipe, falaste neste novo ciclo, nas novas gerações que estão no mercado e com exigências diferentes. Mas observamos também algumas empresas a praticar aquilo que chamamos o greenwashing. Queres explicar aos nossos ouvintes o que é o greenwashing e como podem os nossos ouvintes e a população em geral, a sociedade em geral, estar atentos a este fenómeno? E já agora, por exemplo, basta as empresas terem frotas de carros elétricos e painéis fotovoltaicos para serem sustentáveis?
2: <risos> Sim, não, de facto não, de facto não <risos> basta. Mas há várias pessoas que acham que basta. E esse é um tema, e obrigado por trazer esta pergunta, porque muitas vezes falamos da sustentabilidade apenas no lado positivo e no lado de que temos que andar para a frente, e não falamos destes envisiamentos como o greenwashing que acabam por prejudicar as empresas e ajudar todo o processo. Esta é uma pergunta bastante importante. Em termos populares, greenwashing é vendigado por lebre, vamos ser diretos. Uma explicação mais técnica e mais diplomática é quando as aspirações e a realidade não coincidem. O que as empresas dizem que estão a fazer e aquilo que queriam fazer são duas coisas diferentes, mas em vez de assumirem isso, ou resolverem isso através de processos internos consistentes para fazerem coincidir, a intenção de ser mais sustentável e aquilo que depois está a acontecer no dia-a-dia da própria empresa, aposta-se muitas vezes em promover uma percepção, uma imagem, de que essa aspiração e a realidade coincidem quando não é verdade. E que levado ao extremo, como acontece em alguns casos, crise-se uma imagem falsa junto do público. Lembramos do caso de, do escândalo de emissão de poluentes da Volkswagen, também conhecidos como o Dieselgate. E isto, quando é descoberto, tem é um impacto mesmo muito negativo. É presente dizer que, também, e isto eu era um ponto que eu gostava de sublinhar, é que nem sempre isto é feito de forma intencional. eu diria até que a maior parte das vezes não é feito de forma intencional. Não há uma decisão de vamos fazer greenwashing. Muitas vezes isto acontece por uma questão histórica, por uma questão de falta de sensibilidade quando há as exigências que são feitas. Por exemplo, basta ter carros elétricos e panéis volta ao e folhas de papel reciclado na impressora para acharmos que estamos a ser sustentáveis. É uma falta de conhecimento sobre o que é que a sustentabilidade pede e o que é que é, o que é, que é exigido. Mas tem uma questão histórica que tem a ver também que Geralmente a sustentabilidade era tratada por os responsáveis de comunicações e marketing, sem assento nos centros de decisões das próprias empresas, ou então era visto como um custo de compliance, algo de que é um custo regulatório que nós temos que fazer porque é a revolução portanto vamos já também pôr isto já agora como diz também como estamos a ser sustentáveis mas eram temas que não estavam a ser tratados pelos decisores internos, por isso se elevam. E claro que se o foco é comunicar e o, se o foco é marketing, acaba por levar alguns exageros, porque a sustentabilidade não foi definida na estratégia da empresa e não é parte da cultura. Portanto, naturalmente, as empresas que tendencialmente organizam parte da sustentabilidade por baixo ou em ligação com vendas e marketing e comunicação, acabam por estar muito expostas a este risco. E depois tem a ver com a parte uh, operacional, em que muitas vezes é difícil de facto fazer o top-down. Já trabalhei com várias empresas em que os quadros médios se queixam que já não conseguem ouvir falar de sustentabilidade, isto é verdade, porque levam com banhos constantes de e-mails e, e relatórios sobre sustentabilidade, mas depois no seu dia-a-dia, no, no trabalho que efetivamente fazem, não veem essa sustentabilidade como métricas dos seus trabalhos, ou seja, a forma como o trabalho deles é avaliada não tem uma integração entre a performance financeira e as performances não financeiras. E, portanto, por um lado há um esforço, há um foco na parte de de ser sustentáveis, mas depois o trabalho, no final, o que é pedido é uma performance financeira. E, portanto, isso leva aos quadros médios depois a começarem a, obviamente, focar na parte, na parte financeira, na parte performance financeira, tentando manter uma aparência, muitas vezes só uma aparência, na área da sustentabilidade, que leva a este este greenwashing.
0: Interessante. Falamos aqui das empresas, de uma tensão também dentro das empresas, dos tais quadros intermédios e, e sabemos também que a sociedade tem pressionado muitos governos, instituições e as empresas a olhar com mais tal para este tema da sustentabilidade, tal como nos tens dito, Felipe. Como é que essa tensão na chamada, digamos, bottom of the pyramid está a contribuir para esta transformação?
2: Este é um tema, é um tema global, o tema da bottom of the pyramid Sucintamente são 4 bilhões de pessoas que têm capacidade aquisitiva, portanto muitos chamam-nos de non-consumers, que já vivem situações em que têm alguma capacidade aquisitiva muito pouca, mas que através de escala conseguem criar ou sustentar modelos de negócio muito interessantes e ao mesmo tempo, havendo modelos de negócio que lhes permitam ter acesso, por exemplo, a medicamentos, a sementes e a fertilizantes, e outros tipos de produtos que geralmente não têm, também eles saem dessa pobreza de ciclo de empobrecimento que os afeta, porque quando estamos neste nível de pobreza, o facto de que estamos doentes, não podemos trabalhar, não podemos cultivar os campos, não podemos cultivar os campos, passamos fome, estamos doentes, portanto isto é tudo um ciclo e a partir do momento em que têm acesso a uma série de produtos que, que nós damos como adquiridos nos países de, desenvolvidos, acabam por abrir espaço para essas pessoas serem esta ratoeira da pobreza, se podemos usar esse termo. E, portanto, o que está a acontecer é que as empresas estão pressionadas, pelos governos pressionados pela opinião pública, estão cada vez a olhar mais para este bottom of the period, para este mercado enorme, que tem uma capacidade de crescimento muito maior do que os mercados convencionais mas que implica uma lógica em termos desde produção de produto, até a distribuição, até a própria parte da acessibilidade, que é diferente daqueles são os mercados globais, mas que tem, por um lado, e integra uma performance financeira, porque são mercados devidamente trabalhados, que têm, como eu disse, têm um crescimento enorme, sendo que os, os, os clientes, estamos a desenvolver a nossa própria base de clientes, não é? porque eles vão ganhando mais rendimento, vivendo melhor e vão comprando cada vez mais, portanto há aqui uma sinergia, positiva, uma espiral positiva, mas por por outro lado, também tem um impacto positivo na própria sociedade, onde se está dando acesso a produtos e equipamentos que são necessários e que a ajuda tipicamente definida pela ajuda governamental de grandes organizações não consegue fazer da mesma maneira que as empresas, porque não tem o know-how de mercado e depois também não tem a capacidade de alavancar e de, de se ter no tempo, porque uma empresa continua a vender, continuará a existir e continuará a prestar serviços, enquanto um, um fundo de uma doação, Está limitado, está limitado ao tempo e passado aquele 2, 3 anos o fundo esgota-se, aquela doação esgota-se e o o projeto termina. Portanto, é uma nova área que para as empresas, seja na área farmacêutica, seja na área agrícola, estão a olhar com muito interesse porque estamos a falar de 4 bilhões de pessoas, é um mercado enorme e são pessoas que, que nós temos que trazer para níveis de desenvolvimento dignos também de forma a evitar a desigualdade que nós vivemos, pois leva a violências, leva a guerras, leva a imigrações e tudo, todas estas realidades que nós vivemos todos os
1: dias. Filipe, deixamos estender um bocadinho essa essa questão, que falaste em diversas áreas, no bottom of the pyramid, e a sustentabilidade é muito importante na área de, da saúde, nomeadamente em países em desenvolvimento, e tu deste alguns exemplos, focando aqui em concreto na parte da saúde. Queres dar alguns exemplos concretos aos nossos ouvintes do trabalho que está a ser desenvolvido por algumas empresas? por exemplo, no continente africano e em países em desenvolvimento?
2: Sim, claro. Acho que a sustentabilidade é muito importante na área da saúde. O bottom of the pyramid é muito relevante também na área da saúde. As empresas no setor da saúde têm um papel essencial para contribuir para a resolução de problemas gravíssimos que temos, não só no continente africano, mas noutros continentes também. Posso falar do caso da Novartis na Índia, que tem um programa para criação de valor partilhado, que é o Arogia, IVA, espero não estar a, a falhar muito a forma de dizer corretamente estes nomes, e que tem a implementação de um modelo para a população de baixo rendimento na Índia, que tenta criar, de um lado, criação de, de infraestrutura em termos de saúde capaz de entregar produtos e serviços a níveis locais em em comunidades muito muito empobrecidas e que tem ao mesmo tempo uma parte de formação dessas mesmas comunidades relativamente a comportamentos mais saudáveis que precisam de ter. Mas isto é feito, e aí é que também é a grande diferença, não é feito através de filantropia, não é feito através de de um programa de responsabilidade social da empresa, isto é feito através de uma uma metodologia criada pelo professor Porter e o professor Kramer da Harvard Business School, que é a criação de valor partilhado, creating shared value. E a ideia de que isto terá que se pagar, vamos ver, de maneira muito clara e muito direta, terá que se pagar ela própria. Depois de um primeiro, de um primeiro investimento, é o um modelo foi desenhado para o beneficiário também ser consumidor. E, portanto, tem que ser, os medicamentos, por exemplo, tem que ser, distribu- ser vendidos um a um, não podem ser vendidos em pacotes, porque o cash flow das pessoas, a liquidez que as pessoas têm para gastar, não tem dinheiro para comprar um pacote de medicamentos, mas todos os dias têm um pouco para ir comprando. E, portanto, reduzindo ao máximo todos os custos para que seja possível que seja confortável por esta, por esta população participar e poder adquirir estes medicamentos. Outro caso muito conhecido na América Latina, neste caso, que é as farmácias similares, que tem como moto o mesmo, mas mais barato, e basicamente é um conjunto de farmácias que que ao mesmo tempo tem médicos e permite fazer análises clínicas, e que estamos a falar de 3.400 farmácias já, 6 milhões de dólares em, em vendas, e que desenvolveu um modelo que permite pessoas com muito pouco rendimento, pagando um dólar, dois dólares, conseguirem ter acesso a produtos e a serviços que de outra maneira seriam insuportáveis, sem com isso comprometer, isto é muito importante, sem com isso comprometer a qualidade do serviço que é dado. Estamos a falar de saúde e, portanto, não pode, não, não pode haver cutting corners, não é? Não, não se pode reduzir aqui a qualidade e a eficácia dos medicamentos, das análises clínicas que são feitas. Mas tudo o resto à volta do modelo de negócios fazer uma redução ao máximo e também, ao mesmo tempo, fazê-lo de uma maneira que as pessoas que vivem nestes segmentos de mais rendimento se sintam impelidas, consigam perceber a validade, consigam perceber o valor e que faça sentido para elas, tendo pouco, gastar um pouco naquele serviço ou naqueles medicamentos. Isto, estão a custar um serviço que não havia antes, que o Estado não, era, não conseguiria prestar, chegando... De forma sustentável, que tem uma visão de longo prazo, a populações que de outra maneira não teriam acesso àqueles medicamentos e serviços médicos. Portanto, isso é um caso, a Abel também é um bom caso, não quero alongar muito, este é um tema que eu acho fascinante, mas para todos os ouvintes há um site que é interessante sobre essas temáticas, que é o healthmarketinnovations.org, e eu acho que aí poderão encontrar ainda mais exemplos.
0: Excelentes exemplos, Filipe, muito interessantes, que mostram de facto esta adaptação das empresas e a importância da sustentabilidade. Tal como nós falámos no nosso primeiro episódio desta série 2 com o Daniel Traça, as empresas que não se adaptarem não vão sobreviver. Tal como muitas vezes é apontado o exemplo da Kodak. Uma pergunta, Filipe, achas que existe alguma empresa portuguesa nesta situação e no plano internacional? Essa
2: é uma pergunta complicada, essa é uma pergunta complicada, o Daniel foi muito claro e é ser muito claro nas consequências que as empresas enfrentam, se não o fizerem, e faz muito bem em fazê-lo, ele talvez seja um pouco mais diplomático do que eu vou ser, eu reconheço que existem progressos, olhando especialmente para, para Portugal, há uma atenção renovada no tema, há instituições a fazer trabalho nesta área, destaque naturalmente com conflitos de interesse na nova mas também há outras, e podemos falar de alguns casos de sucesso, desde empresas maiores... Estava a pensar, por exemplo, no caso do, do porão como tem feito a migração para uma, uma agricultura com uma vertente e me vinha, com uma vertente biológica, e também às energias renováveis. A EDP é sempre, sempre, sempre citada, mas a EDP é um caso interessante porque, de um lado, do lado do, do, do ambiente, os SDGs do ambiente, o seu reconhecimento internacional. É claro, e devemos estar todos muito contentes com o percurso que fez, que tem sido notável, na parte do GI, da parte da governança, tem tido dificuldades. E, portanto, o que há é também uma necessidade aqui das empresas conseguirem perceber que a sustentabilidade não é só o I, ou o C, ou o G, e é o conjunto dos três, não é só na parte que liga e que é visível para os clientes, mas também internamente a forma como as equipas estão estruturadas, a forma como o trabalho é processado, os recursos humanos, etc. E isso aí tem visto que o mindset em Portugal ainda está estando a mudar, e é preciso reconhecer que está a mudar, ainda tem um caminho para fazer, porque está, de certa maneira, um bocadinho refém daquilo que são as imposições de Bruxelas, a crescer, o Green Deal da União Europeia é um caso que está cá, vai, vai ficar, vai se tornar leve, vai ser implementado e vai obrigar a mudanças necessariamente e, portanto, está a ir um pouco atrás do que está a acontecer em vez de liderar. Eu, por exemplo, eu, olha, eu dou-vos um, um exemplo, Daniela, para mim acho que o tema da sustentabilidade devia ser um tema com maior amplitude, devia ser um desígnio nacional, eu não vejo nenhuma razão para Portugal não atingir neutralidade carbónica nos próximos 15 anos, isto devia ser um desígnio, para quais as empresas eram chamadas, que daria uma diferença competitiva a alguns dos nossos setores mais importantes. Falo, por exemplo, da cortiça, que está ligada à exploração da terra e, e que está a sofrer problemas gravíssimos nessa área, mas também falo do têxtil, falo do calçado e até do próprio, do próprio turismo. É a integração da sustentabilidade nesses setores e tornando um vector de diferenciação internacional, eu acho que era algo que faria sentido como dizer, um nacional, em vez de ser algo que me parece que é um pouco mais ad hoc, ou seja, vamos um fazendo isso conforme nos vamos impondo, agora os clientes estão a apertar mais, já começa a haver mais páginas no Facebook a criticar o greenwashing que nós estamos a fazer, então vamos então adaptar-nos, ser uma visão mais estratégica e mais global, eu acho que isso daria um salto para os vários setores e isso tem-se visto também no plano internacional Especialmente com as multinacionais, estou a pensar agora na Unilever, estou a pensar agora na Nestlé e muitas outras, que estão a procurar exatamente fazer fazer este percurso, que é uma transição e portanto vai sempre haver falhas, assumindo as falhas, tentando andar para a frente e criando uma cultura que esteja ligada à sustentabilidade. Depois tudo o resto vai havendo uma cultura. Agora se há os processos e não há cultura, depois leva-se muitas vezes essa essa questão que vocês trouxeram, que é a questão do greenwashing, que é a diferença entre o que se diz que se vai fazer e o que se está
1: efetivamente a fazer vamos continuar a olhar para o futuro, por isto de alguns exemplos daqui a 15 anos. <risos> Nesta segunda série estamos a focar-nos no cruzamento entre a ciência, tecnologia e sustentabilidade. Se falássemos com o Filipe daqui a 10 anos, ou 15, como é que eles nos descreveria a mudança que estas áreas trouxeram ao mundo, e sobretudo na área da sustentabilidade, e porquê?
2: Bom, eu não queria fazer greenwashing, ao contrário, no sentido de estar a pouco a frente, coisas que eu gostaria que (risos) acontecessem, mas é inevitável que faça um pouco disso, tentando também ser realista, porque isso também é parte do trabalho que nós fazemos, é ser realista e perceber onde é que as coisas estão, para também perceber o que é que é possível fazer para a frente. Não embarcarmos apenas em inspirações e sonhos, mas sermos concretos. O caminho está a ser feito e ainda não é claro. O que é claro são as consequências se não fizermos nada. Eu acho que esse é é o ponto de partida, portanto não é claro onde é que nós vamos estar daqui a 10 anos. Se formos fazendo alguma coisa é claro onde é que nós vamos estar se não fizermos nada. Eu acho que o que eu gostaria de ver tem a ver com a integração real e transparente dos produtos e serviços que adquirimos com os nossos valores. Não sei se estou a ser muito técnico, mas a, a ideia aqui é que quando eu compro um produto, seja num supermercado, seja numa loja ou numa feira, eu consiga ter uma visão muito clara, uma informação, portanto, uma questão de transparência, muito clara, sobre onde é que foi produzido e com quem é que foi produzido, ou pelo menos uma visão muito clara de que não foi contra aquilo que são os meus princípios. A utilização de trabalho infantil no, na indústria do chocolate, que é um problema conhecido, Outra, ou, na, ou na questão de texto, a utilização de condições desumanas, ou a questão da sua da água eh, que é utilizada, por exemplo, quando se usa t-shirts de uma cor ou de outra cor muda muito a quantidade de água que tem que se utilizar, este tipo de informação nós não temos ainda, e não temos num ponto de vista de de user-friendly, quer dizer, podemos ir à procura, mas não é viável no dia-a-dia, nas decisões que temos de tomar diariamente, não é? E portanto, eu tenho a expectativa que a tecnologia nos permita ter esta capacidade de perceber o que é que nós estamos a comprar. Portanto, e esta transparência é fundamental para mudar todo o ecossistema para as empresas também uh, perceberem uh, quais são as suas responsabilidades para também se organizarem para lidar com esta realidade que muitas vezes não tem informação, esse é um ponto o outro que eu gostaria muito de ver e, e, e acho essencial é a redução dos custos de produção de comida biológica comida biológica, fala aqui de comida biológica realmente biológica e não na aparência que está a vez ser mais o, o, o caso, os custos não pode ser para uma elite ter capacidade de comprar comida orgânica produtos orgânicos, tem que ser mainstream só sei que consegue-se ter a escala, só sei que consegue ter o um impacto que realmente foque no problema global que se tentar a resolver. E portanto esse é um tema, o terceiro, já falámos, é o maior acesso a medicamentos e serviços básicos de saúde nos 5 bilhões de pessoas que vivem com baixos rendimentos, para nos comparar com os rendimentos que temos aqui em Portugal. Eu acho que é essencial para o desenvolvimento da humanidade esse acesso a medicamentos e serviços de baixo saúde. Morrem milhares de pessoas por ano, centenas de milhares, até diria, com doenças que são facilmente evitáveis, que já sabemos como tratar. O tema que eu acho que, que se prende aqui, cá, para falar horas, como vem, é uma paixão muito grande este tema, mas que nós já temos a maior parte da tecnologia que precisamos para combater a pobreza e para combater muitas das doenças que existem e muitos dos problemas globais que nos afetam. Essa tecnologia, na verdade, já existe. O que não existe e que tem sido a maior dificuldade é a tecnologia, a capacidade e o know-how para fazer o delivery, a entrega desses mesmos medicamentos e serviços básicos, dessas formas de, de cultivar, desse tipo de sementes, etc., etc., dessas tecnologias que nós já temos para este bottom of the pyramid. E, portanto, eu espero que se consiga passar não só de criar novos tipos de carne, por exemplo, como se está agora a focar, mas também novas formas de conseguir dar acesso a esta maioria da população neste mundo que partilhamos.
0: Excelente visão, Filipe. Que forma fantástica de terminarmos este episódio. Queremos agradecer muito o teu tempo e a tua disponibilidade e neste episódio falámos com Filipe Alfaiate sobre o ESG e sobre a sustentabilidade, mas olhando também para a ciência e tecnologia com muitos exemplos. Muito obrigado, Filipe. E se calhar aqui a última pergunta caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade onde é que podem encontrar online
2: eu é que agradeço foi uma conversa muito interessante podem-me encontrar no Linkedin acho que é onde eu acabo por publicar e partilhar muito o trabalho que vou fazer
1: quanto a nós podem também encontrar-nos no nosso website e em redes sociais como o Linkedin Youtube ou Twitter convidamos também a subscrever a nossa newsletter despeço-me e até à próxima conversa até breve